0: ¿Quién es? ¿Tenés que sacarlo eh? okay. Está bien, son mucho más chicos que yo es el, uno de los más grandes ¿De edad? Este, te voy a tirar una pista oh. te, voy a, no, te voy a tirar una pista Este fue el socio En la creación de una de las mejores bandas Que tuvo eh, el, el pop El pop, ¿no? Sí yo me acuerdo que Tengo un registro de que Tirás sin miedo No, no, no no te voy a decir Phil Collins Phil Collins era, el, era el socio exactamente Genesis. el señor que canta es Peter Gabriel oh.
1: no sé por qué tengo una imagen tuya abriéndote una camisa hawaiana arriba de un parlante con esta canción
0: mostrando el pecho sí la época no te depilabas todavía y lo hacía con los palmeras también ¿eh? no no era necesario pero que, pero me esta ponga... vez que como arrancó es como no muy buena música Seba. Este... a mí me encanta eh, fueron socios Mirá, y como. ¿50 y 50? Sí. Sí, yo creo que sí. Que tenían. No se sabe muy bien cómo fue de, en el momento de la separación, cómo fue el, el reparto de bienes. Bien. Pero no, te iba a decir de que como, como todas las. estaría bueno que venga Adriel para hablar un poquito de. Perdón, Adriel había prometido su presencia hoy viernes. Ah, no sé si te acordás por qué.
1: No yo entré,
0: nada. Entré a la oficina y vi uno un humareda. No, a mí esas cosas a mí no me gustan. ¿Qué día es hoy? Me retiré enseguida. porque
1: sabes todo. Hoy es viernes. Hoy,
0: ¿quién ah, años? perdón. Sí, señor.
1: Paul McCartney. Él, él había prometido su presencia y acá, ah, dijo voy a. Paul a McCartney cumple años. Por ahí escucha esto al aire y viene y. Y ya que no
0: sabes, y no sabes quién más cumple años hoy. ¿Hoy? Ajá. ¿Cómo? Eh, ¿No? ¿No? Mi, Por... tía, mi tía Pochola de gobernador Gregores. Oh, Así que le mando un beso enorme. No tienen internet, pero no importa, eso se lo mando igual. Un bueno. mensaje para el hombre del campo. Pa- no, no te lo voy a permitir. Pero eso era ahí. en otra época. No sigue existiendo. maleducado, atrevido, no existiendo. atrevido. Si no tiene internet, ¿se ¿Puedo empezar. ahí? ¿Puedo empezar? Dale. Señoras y señores, tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a Streaming. Hoy, viernes 18 de junio del 2021. Mi nombre es Luis Alberto Boteri con la compañía del señor Julio Agustín Seguí. Los vamos a mantener informados hasta las 19... Horas. Y si es que antes no nos meten en cana. Así que un placer estar en este día, que es el día viernes. Estamos ya mucho más relajados con el fin de semana ahí, a la vueltita de la esquina. Y además el domingo es el día del padre. en otro relajado porque te quedaste una media luna. ¿verdad? No, todavía no. Me comí las galletitas de estas que me trajo mi amigo Adriel. Comí estas galletitas que tienen este. Eh... ¿Qué tienen? ¿Son, tomaron pastillas de chiquitolina la pastilla. No, boludo, no sabes qué no, buenas las que galletas, están. Perdón. ¿Cómo es lo que tienen? Eh, algo orgánico, viste que él curte toda esa onda. No sé qué me... Que yo le dije, mientras no me salga un, un seno en la espalda, está, está todo bárbaro. Te las te la recibo. Estaban muy, pero muy buenas. Sí. Che, escúchame, ¿no? Te iba a decir con respecto al tema que estábamos escuchando, al la, a el tema este de... Me parece que es la masa, que se llama este tema, ¿no? El de Peter Gabriel, el que estábamos escuchando antes. El martillo, la masa, la masa, tiene que ver. Bueno que como en, en esta sociedad que tenían con Phil Collins en Génesis, sí. como todo, toda sociedad compuesta por grandes genios, termina, en algún momento termina rompiéndose una cuestión de egos y, y además este, es como que demasiadas mentes demasiado explosivos para estar en un, contenidos en un solo grupo. Entonces decidieron separarse y Phil Collins se quedó con Génesis y, y Peter Gabriel con nada, con su nombre. No, los dos. Con, no con la génesis del maestro que estaba acá en el... No, en el no, no, el Petroca. Sí, nada nada que ver, nada que ver. Y sí llegaron a un acuerdo que por ahí no fue el caso de, de lo que ocurrió en Pink Floyd. Guarda que yo de música sé, ¿eh? No se nota. Guarda que yo de música sé. Dice que no empezaste a hablar de Queen todavía. No, no pará, aguantame. Eh, ay, me decís Queen y se me viene una calza que tengo en casa. Bueno, en, en Pink Floyd, donde, por ejemplo, en la separación de Génesis ninguno de los dos tuvo problema en que el otro pudiera cantar todos los temas de génesis o sea no 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 es que se, se pelearon y dijeron Bien. bueno esto es mi autoría y estos temas los canto yo y quiero prohibirte a vos que los cantes en, en arriba de, de algún escenario lo que ocurrió con Pink Floyd cuando se separan bob Geldof de david gilmour siento que te estoy pegando una paliza infernal hablando de música ah, sí, cuando sí. se separan Gilmour de Gilbert. Roger Waters y Bob Geldof eh, hay una no, Bob, Bob Geldof estuvo acompañando con el con lo que fue The Wall no es el actor es el actor que, que protagonizó la película The Wall pero Roger Waters con David Gilmour y tuvieron ahí un encontronazo muy grande porque porque había una disputa no solamente creo que la, la historia dice que uno eh, hubo un fallo de la justicia y a uno le dejó Pink y al otro le dejó Floyd. Y... ¿No tenés la música de función privada? Y le pongo un Wisconsin. ¿Sabés que Siento que estoy colaborando con, con vos, con tu tratar de, de ampliar un poco no, la, pero la gama es, de tus es, conocimientos. Es muy bueno para un viernes. Y me estás... Sí, y si pudieras, tam, pudiéramos chupetear algo.
1: ¿Y quién fue Floyd?
0: No, no, y después finalmente este, pudieron... Los dos, en realidad David Gilmour se quedó con, con, con Pink Floyd, ¿no? Y eh, es, el, es el gran protagonista hoy de lo que quedó de la, de la banda. No te interesa, siento que igual te no, estoy hablando estoy, que estoy escuchando este, 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 escuchando no te
2: interesa. Todo. Y después,
0: bueno, otra de las peleas icónicas en el mundo de la música fue en el, en el seno de la familia Padín, cuando Horacio Padre se, se va y lo deja a Pachín solo. Don Emilio. Era en, en eran el viejo Ciprés en ese momento. Allá, ah, ya, ya. ¿ya lo largó? Ahí en ese momento Pachín Yalec, eh, andaba tocando en peñas, este, eh, en los colegios, temas que eran de Horacio Padín. Horacio sí. se entera, su padre, y le dice, no me, estás, este, no me estás trayendo nada. Y estos son todos temas míos. No, no, me... no estás colaborando. No estás con la familia. Las regalías donde están. Ajá. Y ahí es donde hay un clic y se terminan separando. Y Pachín se queda con los karaoke. Y Horacio, y Horacio... Nada. Una
1: triste historia. ¿Viste cómo es Horacio? Una triste historia. Horacio lo vi cantar este año, ¿este año fue? principio de año, sí? Cuando volvieron los shows en vivo aquí en Río Gallegos. Sí. Cantó una noche en Belfast. No te puedo creer. Sí, señor. Mirá un vos. Un jueves, un show a la gorra, fue... Ah, lo que canta. Sí, olvídate. Todavía. Oye, o sea, ¿Cuándo canta viejo siempre Hace 25 años atrás. Sí, más o no, sí, sí, menos. Sí, sí, sí. Una voz. No, ¿es impresionante. Hablando en serio, lo que canta Horacio es la increíble. La lo aplaudido de pie y muy merecido. Bueno. Lástima que asañ- el hijo no heredó mucho de la voz, ¿no?
0: No, no. <risa> Un poco más ronca la tiene. No. Eh, bueno, señores, el domingo es el día del padre, así que para todos aquellos que tienen la posibilidad todavía de disfrutar de su papá, la verdad que es un, un lindo día para poder agasajarlo al viejo. Estás queriendo pungar un regalo. Para, no, no, yo es... daría humildemente, humildemente, y espero ah. que esto no sea mal tomado por por, por las mamás. Eh, pero, a ver, nosotros estamos del lado de, de lo que son estos, estas familias separadas ¿No? Vos también No mires para sí. el otro lado, como sí, diciendo sí, sí, acá sí. El, único, sí. el único hereje sos vos Vos también estás separado No creo que Entonces, sea hereje, pero bueno. Hay una situación que este, se viene como se viene palpando desde hace unos años Que es, por ejemplo, cuando es el día de la madre Mi hija me dice, le tenemos que ir a comprar algo a mamá ¿Sí? ¿Cómo no, mi amor? Yo enfilo para algún maxiquiosco y me dice, no, yo vi algo, íbamos a alguna tienda donde ella vio algo Ajá. y este no, no se pregunta el precio, porque es el regalo que la criatura eligió para, para su mamá. Entonces yo colaboro con, con el regalo y ella, el día de la madre, le lleva el regalo a, a la mamá. ¿Qué calculo yo? Que la mamá debe saber que yo algo tuve que ver en ese regalo también, ¿no? No, no es que se haga la, para que se haga la distraída. Y... Ahora, cuando es el día del padre, y, del, y uno lo espera, porque vos, que se te viene? El mismo mecanismo. Vos decís, debe andar mi hija con la mamá. Y se les habrá ocurrido regalarme? No, ay, qué, qué nervio, la puta madre. Y es porque le dije, le tiré un par de tips a la, a la nena. Por ejemplo, la mía tiene 13. Entonces, me hago el... Digo, Uy, la puta, qué lindas zapatillas Nike, mi amor. ¿Ajá? Uh-huh. Bueno, y llega el día del padre, y te, te cae un calzoncillo, vas a decir, no. No, acá no. Acá ya hay quilombo. Ah, bueno, pero pará.
1: viste lo que están los calzoncillos hoy? Vamos cal- a vender, tan caro.
0: Está bien, pero un calzón de la anónima. Ah, pues, bueno, si, me, si me decís... A ver, porque yo calculo que la madre va a decir, no, no le voy a regalar un calzoncillo para que se el sexolandia. por ¿Va pa- por... a pensar que lo estoy provocando? No, se es- si regala calzón, Claro, ¿entendés? Entonces, ¿sabés qué? Vamos a la anónima, que hay tres, tres por uno... Y que son esos que si le rastra el prelavado cuando te lo pones, entra vos, Julio, conmigo y si querés lo metemos a Seba también, se, ag- se agrandan todos. Eso, los calzoncillos, medias. Medias yo ya no quiero más. ¿No usas
3: No, no uso,
0: uso soquete, todo, pero no quiero más medias. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es que miramos el esfuerzo que tiene papá para el día de la madre y compensemos un poquito. ¿No, no te parece? El año pasado, Luz me... Yo de mi lado no puedo decir nada. No, a vos me contaste, se te portaron genial. Sí, siempre, todos los años se
1: portan bien. Así que, por ese lado, muy agradecido.
0: La, la chiquitita el año pasado vino con un... No sé por qué, una... ¿Viste esos barrilitos de cerveza con el chop? Sí. Importado. Muy lindo regalo. Yeah. Muy lindo regalo.
1: ¿Y entonces por Ahí qué te teni- estás
0: atajando? Porque tenía 12 y el anteaño pasado me, me encaró de vuelta con la remerita con las manitos pintadas. Y yo le digo, no. hija... Vos, Vos ya estás para encarar el boliche y me seguís trayendo la remerita con las manos pintadas, ya está, no me entra una remerita más de esta. ¿A dónde, Porque al, ¿A dónde querés que la ponga, mi amor? ¿En qué cajoncito querés que guarde con todas las remeritas que me trajiste? Pero la remerita pintada, está también, de, tendría que dejar de, ¿Qué de ser. Qué un... insensible
1: que ah, es, Eso es ha de una Pero
0: insensibilidad. No, por eso es, es el mensaje, no, al, no a nuestros hijos, es a la mamá. Y más allá de que estemos separados, que, que hayamos decidido tomar caminos distantes... Eh, un gesto para el día del padre, un gesto para el día de la madre, que sería algo, algo precioso. no Porque el día que uno se muere, ¿qué se lleva? Las remeras con las pintadas. Me voy a llevar las remeras pintadas. Dejate, de joder. Ah, me voy a llevar las medias. Me van a poner medias cuando no, me vaya. Estás pungueando el regalo el día del padre al aire. Yo en, no lo puedo creer. En cambio, una cervecita con una picadita, apa, apa, el domingo, ya me levanto distinto. ¿Entendés? Y esa así, me la, me la llevo puesta la picadita. Sí, sí. Bueno. Escúchame, eh, vamos a empezar con algo de información, ¿te a parece? A ver... Tirame vos, ¿cómo estamos? Para las 9, Argentina-Uruguay. Hubo
1: uh, un lío con el partido de Argentina, un lío con... paré, No te lo puedo creer, nah, ¿en serio? Nah, lío en cuanto a la formación del equipo, en realidad, de que quién juega, quién no juega, si va a haber modificaciones o no. Va a haber un par de, de modificaciones en el equipo argentino. Eh, la primera, que llama la atención porque no se supo en ningún momento que había estado lesionado, de hecho no hubo un parte médico que dijera tal jugador está... ...con alguna molestia o entrenó diferenciado... ...estamos hablando de Leandro Paredes... El, ...el volante central de selección argentina... ...de Juan parís saint Germain... Mm. ...aparentemente tiene un golpe en las costillas... ...que ya el partido pasado lo jugó infiltrado... Sí. ...y esta vez no lo quieren seguir arriesgando... ...sobre todo porque el partido es con Uruguay... ...es un partido duro, muy físico... ...generalmente son los partidos... A, ...cuando uno enfrenta al equipo uruguayo... ...vos sabes lo que es, ¿no? ...es decir, a chocar contra... Contra los paredones, más o menos. Entonces, bueno, no lo quieren arriesgar, esta vez no lo van a infiltrar. No se supo nada en toda la semana que, de que había estado con esta molestia y aparentemente hoy no va a ser titular él, tampoco va a ser titular Tagliafico, va a jugar a Acuña en su lugar. Y aparentemente tampoco jugaría el hombre de River, eh, Gonzalo Montiel, en el lateral derecho, jugaría ahí Nahuel Molina. Así que son tres cambios, medio rara, la gente está medio cansada de... De, de esta incertidumbre que genera y que transmite el, el entrenador Con los cambios de equipos constantes y de formaciones Y que encima cuando uno ve el partido Si bien, decíamos el otro día, el primer tiempo jugó bien O en los primeros tiempos más o menos anduvo bien No tiene una idea clara o no se ve una idea clara Y con todos estos cambios, estos volantazos que hace O en el entretiempo, o entre partido y partido Como que la gente ya está mirando medio de reojo esta, esta actualidad de la selección
0: De la selección sí. Escúchame, Julito, vos sabes que hubieron eh, para hacer viernes Digo... Eh, el tema es, 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 es tratar de esforzarte para, para hacer un programa, este, un programa un poquito más llevadero. Con, con... No, si es bajón yo me voy ya. No, 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 y, no, no. Y no, la no aguanta. Y me voy no. A casa. Uno trata de forzarse para meter un poquito de onda, sacarle una sonrisa al que nos esté escuchando, eh, digo, algo, algo interesante. Ahora, cuando vos ya ves que ese esfuerzo que uno trata, que tratamos de hacer desde acá, de, de, desde el estudio, sí. ya... Este, ...no superan ampliamente desde afuera... O decir, bueno, escúchame... ...si acá somos todos chistosos... ...vengan y hagan el programa ustedes... ...dos declaraciones... ...dos bombazos... ...de las últimas, en realidad de las últimas horas... ...para mí una, que vos me dijiste que ya lo habías visto esto ayer... Sí. Eh, ...y otra de hace un ratito... ...te cuento la de hace un ratito... A ver. ...el ex presidente Mauricio Macri... ...fue a presentar un libro a Mendoza... Sí. ...en el medio de la exposición sobre su, su libro, eh, dio algunas, algunas entrevistas en los medios y declaró que el tema del coronavirus es una, gripe, una gripecita que, que te da un poquito de fiebre. Y nada más. No, no fue así lo que declaró. pues Contalo vos, 81... muertos llevamos... Sí, pero no fue
1: fue tan... Así como lo está diciendo vos la la declaración. Y creo que está dentro del libro lo que que dijo él. Que él no podía creer que una gripe un poco más fuerte nos generara y se
0: incluyó tanto miedo. Sí. Esa fue la declaración que él dijo. Yo ahora te voy a dar la textual. Eso por un lado. Y después la otra... Son las declaraciones que hizo el Papa Francisco. Que, a ver, a mí me da... Sinceramente me da la sensación de que, viste cuando vos decís, me parece que en algunos casos los cargos te quedan grandes. Yo, me a mí, humildemente lo estoy diciendo, ¿eh? El Papa nos tiene acostumbrados que muy, muy seguidamente tira declaraciones que tienen que ver, sin nombrar a la República Argentina, pero que tienen que ver con la actualidad de nuestro país, ¿no? Uh-huh. En realidad... El Papa es el Papa de todos. Su manto abarca todo el planeta. Claro. Donde haya un cristiano debe llegar el manto sagrado de, de la iglesia católica. Bueno, pero parece que el Papa está, sigue de cerca lo que está pasando en Argentina. No vino, no jamás apareció, pero él sigue de cerca lo que está pasando. ¿Qué? Escuchá lo que dijo el Papa, eh, que según vos me decís, esto lo dijo ayer. Si, Al participar de manera virtual en una nueva edición de la Conferencia Internacional del Trabajo, el Papa Francisco criticó la corrupción que convierte a los sindicatos en pseudo-patronales y señaló, y anótalo, que la propiedad privada es un derecho secundario que depende de de un derecho primario que es el destino universal de los bienes. Y esto ha empezado a generar Así como una es, ...es como una molestia cada vez más grande... porque ...por ejemplo, hoy tenés... ...en el diario Infobae... ...cuatro columnas distintas sobre este mismo tema...
2: Uh-huh.
0: ...el tema de esta idea... ...de aquellos que tienen tierras y son tierras ociosas... ...de poder compartirlos con aquellos que tienen ganas de generar... ...o ser productivos para poder trabajar esas tierras... ...después, lo que hizo el Intendente de Avellaneda si no te querés ir tan lejos, estas tres expropiaciones, si querés llamarlo, que se dieron acá en la la municipalidad de Río Gallegos, eh, estas declaraciones del Papa, donde obviamente ni bien lo terminó de decir Francisco, Grabois montó arriba de su corcel negro y está pidiendo salir a recuperar tierras ...para darle la posibilidad a gente que que necesita trabajar... ...y que necesita darle al país eh, este este tilde de productivo... eh, ...no es es raro, no no genera como un un malestar, digamos, para que, que aquel que tiene... ...y que se la ganó bien a la tierra, que tiene un terreno, que tiene un campo... Digo, hey, te empiezas ya, me imagino yo que se, se, te empiezan a generar un montón de dudas. Sí, no sé
1: desde, desde qué punto lo dijo el Papa a esta declaración, si fue una pregunta que le hicieron y él dio su opinión, si se largó solo a decirlo, ahora él debiera de ser un poco más responsable sabiendo quién es y lo que generan sus declaraciones, no solo en el resto del mundo, sino principalmente en la Argentina cuando está pasando esto. Ahora yo digo también que es muy fácil decirlo, por la comodidad que lo dice el Papa desde el Vaticano, está hablando de tierras ociosas y de... Sí. Tirado en un sillón de oro, mirando la copita de oro, y porque y no estoy exagerando, todo lo que tiene es así. Allá en el Vaticano, o sea, de, desde la opulencia, que es precisamente palabras que ha utilizado nuestro presidente meses atrás, desde la opulencia del Vaticano, decir estas cosas me parece que... Cuando sea... Un poco, un poco más, re, más responsable, sobre todo por cómo vive él, dónde vive él la iglesia
0: sí. no en realidad eh, la iglesia es muy con sus no, con no, sus no, procederes es, es muy contradictorio predica veces, con el ¿no? ejemplo. claro tal cual eh, pero bueno esto es lo que acaba de decir el papa y mira y te voy a mostrar ahora en realidad lo, se lo vamos a contar a la gente hay este, víctor manuel fernández que es uno de los columnistas de infobae se pregunta por qué el derecho de propiedad es secundario Obviamente con una columna crítica a los dichos del Papa. Cintia Ruth, otra columnista de Infobae, fuertes críticas a las declaraciones del Papa sobre la propiedad privada. Cristina Pérez, que es además la conductora del noticiero de Telefe, escribió, un día el gobierno va a anunciar que anula la propiedad privada porque lo dijo el Papa y listo. Como dando a entender de que en cualquier momento se puede venir algo y el aval va a ser, lo dijo el Papa y lo desea el Presidente de la Nación. Y por último, Agustín Echevarne, que tiene que ver y está vinculado a la actividad agropecuaria, eh, dijo, despreciar el derecho de propiedad es el error conceptual más caro del mundo. O sea, han empezado a salir, eh, a, a escribir y de alguna manera a criticar estos dichos, tanto los del Papa como los del presidente, eh, porque generan esto, generan temor porque no se sabe bien hacia hacia dónde apunta todo esto, ¿no? Si en algún momento, como dice, bien dice Cristina Pérez, con el aval como lo dijo el Papa y lo dijo el presidente, en algún momento alguien va a salir o o va va a decidir que hay que salir a, a tomar tierras que... ...que están hablando en crioso, que están al pedo... ...entonces salgamos a tomar esas tierras...
1: Evidentemente ellos tienen un horizonte muy claro... ...y un objetivo muy claro, porque no, no es casualidad... ...me da la sensación a mí... ...de que primero arranque el presidente... ...después un intendente, después el papa... ...y van todos por el mismo lado rumbeado. ...me parece que tienen un objetivo claro y hacia dónde van... ...lo primero lo que hiciste vos ayer... ...lo que dijiste, me parece que no está mal... ...donde el presidente tira una frase... ...y está tanteando el terreno a ver qué, a ver qué uh-huh. dicen para no mandarse un moco de hacerlo primero y después tenés que dar marcha atrás como ha hecho con otro tipo de, de situaciones mientras es
0: presidente. Entonces son sí, las famosas bombas de ensayo, ¿no? Sí. Las tiro y ven, vemos a ver cómo, cómo repercute, qué, qué genera. Eh, bueno, eh, esto por un lado, el tema de las tierras que últimamente y, y por, estas, por estas horas se está hablando tanto y, y está generando tanta preocupación, ¿no? El tema de la de la estatización de de las tierras, tierras que que están en manos privadas, pero que están ociosas, que no no, no han sido producidas y que podrían ir a manos del Estado para que el Estado las pueda repartir. Bueno, es toda una gran ensalada, pero que sí, eh, por cierto, genera, genera muchísimo malestar. Lo otro es el tema educativo en este bendito país... Eh, y donde también se sufre y mucho en la provincia de Santa Cruz el tema del no regreso de de los chicos a las las aulas Eh, hoy veníamos veníamos hablando todos estos días de los los daños que le provoca a a nuestros hijos el hecho de estar lejos de las aulas, lejos del colegio después nos hemos sumado con lamentablemente a esta preocupación le hemos sumado el, 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 la preocupante decisión del Gobierno Nacional de no implementar este año la evaluación Aprender, que de alguna manera dibuja un mapa y te dice en qué nivel eh, intelectual, qué nivel intelectual tienen nuestros hijos, cómo están parados... Intelectuales y de conocimiento. Claro, de cómo están parados frente a, 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 a conocimientos. Eh, esto fue en el día de ayer, y hoy... Otro rumor más, porque en realidad también lo dijo el el ministro de de Educación de la Nación, es que los los chicos, al igual que el año pasado, podrían pasar de año sin tener que repetir. O sea, eh, no importa, pasemos. Una barbaridad. No los evaluemos, no hagamos de cuenta que acá no pasa nada, no pasó nada, porque es la mejor manera de esconder eh, el problema, es metiéndolo debajo de la alfombra. Eh, y hoy me cansé de escuchar, porque este rumor eh, arrancó hoy temprano, de escuchar haciendo zapping por, por distintos canales de, de noticias, eh, gente que, que vos no la podés vincular de un partido político o del otro, sino que, que entienden y que estudian la, la, la educación, el sistema educativo de nuestro país, todos apretando el botón rojo de alarma diciendo, por favor, ¿no? O sea... Eh, no se le puede provocar más daño ya del que que el sistema educativo tiene, del del que los chicos tienen. Eh, Hacer esto de decirle, señores, pasemos y hagamos de cuenta que ya está, bueno, listo, tuvimos dos añitos de pandemia, ¿qué le vamos a hacer?
1: El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ya eh, hizo saber su oposición a a esta medida, dijo que de ninguna manera ellos van a permitir que los chicos pasen de manera automática. O sea, si tienen que repetir, se repetirá. Bueno, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es uno de los pocos que desde octubre del año pasado ya eh, está haciendo presenciales de manera alternada, ¿no? Claro. Una semana sí, una semana no, o con burbujas, pero bueno, ya desde el año pasado tiene presencialidad en las aulas, o sea, no es, no es una vuelta a clase normal. De hecho, hace un par de el, este mes estuvo, estuvieron cerrados los colegios después del decreto nacional de confinamiento para todos, eh, pero ellos tienen una regularidad en sus clases, entonces y Así no tenga la regularidad, así fuera virtual, me parece que no debiera de volver a pasar esto como, como pasó el año pasado, de que sigan todos para adelante. Seguro.
0: Mira, con respecto a esto, Julito, te voy a contar. En realidad, no te voy a dar pistas, y le vamos a dar pistas también a la gente. Hoy nos vamos a dar un, un lujazo eh, de poder hablar eh, con alguien que vos sabés que reúne, me parece que para, el, para este programa de, de viernes podríamos haber hablado con, con algún papá, con alguna historia de vida interesante, importante para, para sus hijos y que, nada, una manera de homenajear a ese papá, eh, trasladar ese homenaje para todos los padres el, el próximo domingo. Eh, también podríamos haber buscado a alguien que, que sobre esta crisis, sobre esta tragedia que está viviendo la educación en la República Argentina, como lo decía ayer la diputada Reyes, nos contara eh, cómo cómo hicieron o cómo hizo junto a su familia, que por ahí con una situación económica malísima, muy pero muy precaria, lograron convertir a uno de sus hijos o que uno de sus hijos pudiera llegar y terminar una carrera universitaria y poder poder conseguir, eh, concretar un sueño. Y la verdad que encontramos para el programa una persona que reúne absolutamente todo eh, la verdad que yo cuando leí es una carta que él la publicó el día que se recibió eh, que terminó su carrera universitaria y es una carta que, que publicó en sus redes sociales y que la verdad que mira me, me voy a guardar el, el momento de, de si te parece leerla cuando cuando lo, lo estemos presentando para charlar con él primero Con una historia, hay hay muchas partes de esa carta donde, por ahí, aquellos que tuvimos una infancia donde por ahí no sobraba absolutamente nada y faltaban algunas cosas, te sentís como identificado. Obviamente la, la vida de él ha sido mucho más dura todavía, pero te relata todo, todo, todo lo que lo que vivió para poder llegar a ver ese título colgado en una pared. Y vos sabés que a mí me parece que, bueno, primero un homenaje al padre, a su papá, que hasta el día de hoy, él contaba de que, o cuenta y nos va a contar seguramente, que su papá sufre de terribles dolores de espaldas y y calambres en las piernas, porque, bueno, el papá se levantaba a las 4 de la mañana para poder ir a hacer changas todos los días, pero para que a él no le faltara nada, para que pudiera seguir estudiando. Eh, Entonces, un homenaje a su papá, al esfuerzo de... Me, me pareció a mí que, que también estaba bueno porque es, es el esfuerzo, sabes qué? De, de, de las familias que no tienen nada, de las familias carenciadas, de familias humildes, pero que no abandonan sus sueños. ¿Entendés? El sueño de mamá y papá era que un hijo estudiara. Uh-huh. Y, que, y que siguiera y que, y que no aflojara. Y, y el pibe lo consiguió. El pibe lo consiguió. Y en esa carta él le agradece... Enormemente a los viejos en este, y en esto por eso te digo yo lo, lo, también digamos es, es muy bueno porque es el, el homenaje a, a, a su papá, pero un ejemplo para el resto de los pibes que hoy por ahí, ¿entendés? Si no tienen, si no tienen un teléfono de, de 50, 60, 70 lucas, viste, no, es, la vida es una cagada. ¿Entendés? Entonces, y, y, y no puedo, y así no puedo estudiar, y si no me no tengo esto, ¿no? Porque eh, con, con esto es mucho más difícil, eh, es una, una traba atrás de otra, y los padres viendo cómo poder hacer para que el nene esté contento. Y, entonces, reúne un montón de, de, de situaciones que sirven como ejemplo, pero de acá a la China. Así que, Cristian es nuestro amigo. Vamos a estar hablando con Cristian dentro de un ratito, eh, ya confirmada la nota este, sobre, sobre esto Pero en el medio todavía Le vamos a leer a la gente la carta Que, que le dedico, se dedicó él Y a los padres el día que se recibió Muy bien, ¿Muy bien? Señor, ¿algo más de deportes antes de ir a la pausa? Pues te cuento un poquito más de deportes bueno más adelante Tengo el textual de Mauricio Macri Mauricio Macri dijo que el coronavirus Es un poquito más que una gripe Pero que nunca le quitó el sueño Tukitukitu kitukitukim. No, te voy a mostrar otro también. No, entonces, eh, me, porque me estás este te, estás poniendo en duda lo que te estoy diciendo? Te estoy diciendo que es lo que <risa> Señores, 33 minutitos pasaron de las 5 de la tarde este viernes 18 de junio, el domingo es el día del padre. ¡Qué manera de ver gente en la calle, eh! Uy. Todo el mundo modal... móvil. ...movilizado... ...hacemos una pequeña pausa... ...cortita, ya volvemos... ...escúchanos
4: online... iwanradio.com.ar. Autofarma... ...centro de bienestar... ...te esperamos en nuestra red de farmacias... ...un centro de productos de salud... ...perfumería y belleza... ...con un autoservicio asistido... ...en Autofarma... ...encontrarás las marcas más prestigiosas... ...y los mejores laboratorios... ...buscanos en Facebook... ...www.autofarma... ...hay forma de regalar belleza...
1: ...naturaleza y buena
4: energía... Obviamente, Alondra es vida y decoración para el hogar. Bonsai, orquídeas, cactus, suculentas, variedad, luz y color en cada rincón. Encontranos en Facebook. Alondra Give and Give Me Marcelino Álvarez, 144 Buffalo Burgers
2: La hamburguesa
4: evolucionó y está en la Patagonia. Descubrinos en Carrefour. Más carne, más cheddar más panceta. El medallón más grande. Una variedad increíble de novillo de 180 gramos cordero 150 gramos y pollo crujiente. Hacé tu pedido desde tu celular en nuestra tienda online www.buffaloburgers.com.ar Buffalo Carrefour Atendemos por WhatsApp. 966-479649, Buffalo Burgers, la auténtica hamburguesa de la Patagonia.
0: Señores, 43 minutitos, pasadas las 5 de la tarde en la República Argentina. Y estamos con la, la compañía del señor Marcelo Zapa que acaba de ingresar a la radio. Este, agitado. Yo no me como que haya sido solamente la escalera. No, ¿no es cierto? No. Y me pareció sentir una sirena hace un ratito. Bocinazo, escuché también no, Tranquilo, gordo, ¿descartaste todo o te engancharon? <risa> no, no, ¿Cómo fue? No. <risa> bueno, Buenas tardes. Eh, escúchame. Vamos a hablar, Julingui, si querés, un poquito, pero un poquito nada más, de este chispazo que hubo entre el presidente de la Nación y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y Alberto Fernández. Bueno, fueron a una conciliación, este, sí, para atrás, no, no se pudieron este, no, hubo nada. no se pudieron poner de acuerdo. Dice que entraron eh, Alberto Fernández con sus abogados y Patricia Bullrich con ¿Estuvieron los... todos presentes? Estuvieron todos presentes. Y aparentemente mmm, habría que ver cómo, cómo se califica esto. O sea, que por ahí te puede sonar medio desubicado, ¿no? Pero dice que el juez agarró y dijo: déjense de joder, pico, 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 pico. Y no, no hubo, no hubo, no hubo quórum. Nada. No. No hubo quórum. Y el presidente la va a demandar por daños contra el honor.
1: Sí, le que su abogado dijo eso.
0: ¿No? Contra el honor. Sí, podría haber buscado otra figura, pero bueno. Eh, se sintió, contemplaría, contemplaría esa, se sintió vulnerado en, en su honor el presidente de la nación y por eso la va a demandar a Patricia Bullrich. Igual, ¿querés que te diga una cosa? Sí. Hablando en serio, eh, escucho opiniones también, ¿eh? No, acá no se trata solamente que, claro, porque me clavé dos media luna, y ahora estoy... Te olvidaste, no, te olvidaste una, me parece, me, No, me clavé dos nada más. escúchame eh, a mí me parece que igual lo de Patricia Bullrich, de la manera en que lo hizo, es como que fue un... Fue un tiro al, al, al medio del espacio, ¿no? Porque tiró un bombazo, no tuvo ningún tipo de... de no presentó pruebas, eh, podría, dijo que iba a ir a la justicia, que llegado el momento iba a presentar absolutamente todo. Habló, o por lo menos habló, no, dejó instalado el, el rumor o la duda, no el rumor, la duda de que este, la negociación con Pfizer se había truncado porque había existido un pedido de... Un, hacerme un mimo,
1: había, ¿no? Yo creo que si hoy no se desdijo en esta audiencia, que era para conciliar, ¿no? Uno va a estas audiencias como para decir, bueno, pedíme disculpas, yo disculpame, me sube sí. mal, no te tendría que haber dicho esto, se firma el papelito, te fuiste, ya está. Si no dijo nada, y si no se disculpó, en esta no tenía que presentar ninguna prueba, es porque las pruebas o alguna prueba debe tener guardada. Si no, ¿sabes qué? Tenés que agachar la cabecita, la cola entre las patas y decir, te pido un millón de disculpas, la verdad que me la mandé y, y no, no quise decir eso, no sé, la dibujás de la manera que sí. quiera pero si no dijiste nada, porque alguna prueba tiene que tener.
0: Bueno, habrá que esperar. Entonces, sí, es verdad, esto era una, es un llamado que hace la justicia para evitar pasar un, a un juicio, es como una mediación y decir, bueno, se ponen de acuerdo y decir, mira, está bien, mala mía, Alberto. Me estaba. estaba la, la la última mediación que me
1: acuerdo es de la de Guido Zuler con el Larva. No, sé que, boludo, ese eh, que sí. muy bueno. Sí, me acuerdo que había ido. No sé si el doctor D'Alessandro no decía el mediador de... El de, Larva. De...
0: ¿Sabías que se murió el Larva, no? no pobre. ¿Sabías que se murió? Se murió el Larva. Sí. El Larva fue un novio de, de Guido Zuller, este, durante Lo acompañó en gran, gran parte de su vida. Hasta que después Guido Zuler eh, arranca un, eh, esa, ese proceso de adopción con Tomasito Zuller no, con, con el hijo claro y después se, se confunde el,
3: el, perdón ¿sí? Sí, no me el larva nace ¿con Polino? sí señor o con... no con Polino con Polino
0: no con Polino con Polino, con Polino en el programa que tenía Polino Zap. Zap, qué buen programa, bro. Las cosas que se veían ahí,
3: mamita. No, yo, yo, la duda era si había nacido con Viale o con. No,
0: no, 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 ni con, Dios lo permita. No, no, con. con Polino, ¿eh? Y Dios lo tenga en la gloria. Sí, sí, sí. A Viale, no, no, con Polino. Yo te conté la historia, Nace.
1: ¿no? Que Guido Zuller fue azafato en un vuelo que yo tuve desde esta ciudad hacia Buenos Aires. ¿En serio? Sí. ¿Y? No sé lo que. Pasa. ¿Qué onda?
3: Le ent- construyó una casa. Ent-
1: ent- entré último al avión. Sí. Yo con mi hija bebé habíamos venido acá al bautismo de mi sobrino. Sí. Le subí último al avión y, cu- y el primero que me recibe de adelante todo, Guido Zulo. Lo miro así para cuando digo, ah, me- mentira, digo yo. Bueno, me miro así me empiezo a reír. En esa época estaban empezando a aparecer los celulares, no había muchos todavía, pero veías un par que estaban ya con el teléfono ya. ...llamando a amigos, a que se ...te juro que es, te juro... ...me había todo murmurado... Guido era arriba Es la, la primera y única vez... ...que en un avión, que en un vuelo que yo estuve... ...nombraron absolutamente a todos los que estaban trabajando ahí... ...la tripulación... ...toda la tripulación, sí... ...el piloto tal, el copiloto, el tercero de a bordo... Eh, y empezaron la zafata, taca, taca, taca... ...y nombra el último dice... ...y el señor Guido sur ...el avión...
0: ...se venía abajo... ...un aplauso cerrado... Y yo saludando. Qué, como si qué lindo. Qué linda, qué linda experiencia. La
1: verdad que sí.
0: Bueno, yo me. Yo Muy me, simpático ¿eh? con
1: todos.
0: Yo en una esquina me la crucé a Florencia de la B. Sí. ¿Y ¿Acá en Gallego? Sí. No, 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 no. Ah, no, en Buenos Aires. Yo volví, era como sí. las la no? la ah, 5 y media de la mañana. 5 y media de la mañana. Yo iba para un turno con, con un médico. Sí. Y cinco y media de la mañana y me la, me la crucé a Florencia a la vez. Es do, dos metros y algo, ah, sí. mira, es enorme, es pensé enorme. Que, pensé que ibas a decir
1: a Silvia que te la había usado, pero esa te la viste en otro lado.
0: No, eh, Zuller. Sí, la no. hermana de Guido, claro. No. Silvia, no sé si Hansi tiene fotos con... con, con no, bueno, no dije el apellido,
1: dije Hansi. No, ¿Por qué, Hansi, te, ¿por qué te querés más? llevar? Eh, sí, ¿cuántos conocés? <risa>
0: no, no, creo que siempre eh. te quieres llevar puesto a uno, ¿eh?
3: A mí me contaron una a historia... Mí, a mí me gustaría saber dónde, en el templo.
0: No. no, ¿Otro lugar? A mí me contaron me contaron esta historia, eh, que eh, dicen que en el momento en que la, la, la invita a tomar algo, un amigo, a sí. Silvia Zuller, eh, la invita pero pensando en qué, en qué, el no, tómatela. Y, oh sorpresa, la señora le dice, dale, vamos... Bueno, eh, sí, sí, se vio claro, dice, igual. uy, la punta de la pared, no tengo la bicetera acá, le dice, estaban a media cuadra del departamento, le dice, me, dame, te pido por favor, dame, no dame dos minutos que voy y vengo. Sí le dice ella, te espero. Casi como un, roto el corazón porque no tenía un centavo en el bolsillo, en la casa tampoco, pero ¿qué tenían en, en la casa? ...en la casa tenía la plata de las expensas... ...y del pago de los servicios... ...y, y con eso no se con eso no se jode... ...dijo bueno, que me aguante de sur... ...y que me, agarre, que me aguante el consorcio del edificio... ...manoteó la plata y se fue... ...rogando de que estuviera Silvia sentadita en el... ...y estaba ahí... ...estaba ahí... ...lo que sí dice que le llamó poderosamente la atención... Es que eh, no, no, no paró nunca de reírse. Esas risotadas a los a lo Silvia Zuller, sí. que no había manera de poder concentrarse en la charla, ¿no? Uh-huh. En la charla, entonces, dice, cada vez que intentaba charlar algo, este, cosas, ¡ah! No había... No había... No había manera. No había manera de remarla. No, así que él lo cataloga a ese como una, una, una de las peores inversiones que ha hecho en, en su vida. ¿no? Sí, lo único, ya, sí ya. se sacó una selfie con una señora Silvia y pero después no no, no... no, ni siquiera pudo este, charlar dos minutos como la gente. Nada. Se ve que es gracioso. Igual. Sí, la pasaron. La pasó genial. Claro, después igual al otro día cuando se despertó y se acordó que... Que había quemado lo de las despensas, que, que había quemado el luz. teléfono, que se, se iba a quedar sin luz, todo. Ahí volvió y se acordó un poquito de la señora Silvia, no de la misma manera que, que antes. Bueno, escúchame, eh, me dijiste que me ibas a contar algo más de, de deportes con el tema de Copa América. No, no
1: te voy a hablar de Copa América, te voy a contar otra
0: cosa. Decime. No,
1: no, yo nunca te dije que iba a hablar de Copa América,
0: te dije que tenía más. No, cosas hablar, cosas no, no, que hablar. querés hablar de cocina, hablar de cocina. No. no. lo que sí te voy a decir, y me, que, y me quedo en el tintero, es: vos fijate, se tomó dos mates y dos medialunas. Y ya se acordó que en algún momento se lo cruzó así a Guido Zuller. ¿No? Imaginátelo con dos Gintoni y una picada. A esta hora le tengo que estar poniendo una, man, una mano en la boca para que no, no, cuente, no cuente cuando Cris miró lo, lo alzó a UPA. Pero yo conté que, me lo, murió. Que, Pero bueno. que Guido fue mi azafato en un vuelo y vos contaste
1: que te cruzaste a Flor de la B a las 5 de la mañana no andás a ver en qué esquina. Flor de la B. ¿Sí?
0: No le agregues más letras. No, la... no porque te conozco. Bueno, contame algo de deportes. Te cuento que hoy es un día muy importante para el básquet argentino. Sí, sí, me volvió a emocionar. ¿Lloraste? No, pero son, son estos estos momentos el, Juegos Olímpicos, ¿no? ¿no? No. ¿Mundial? No. ¿El mundial tampoco? No sé qué querés contar, pero ¿a dónde, a dónde vas? ¿Lo de Ginobili? No. ¿No es lo de Ginobili? Eh,
1: fue en estos días eso de oh, Ginóbili, oh, pero no la re. Tiene que ver con Ginobili, yo, yo, tiene yo, que ver claro, con, ese con ese equipo 2004, Hoy, ¿no?
3: claro, me parece en Grecia fue, ¿no?
1: Atenas, Atenas. el señor 2004, en el centenario de los Juegos Olímpicos sí En el día de hoy, es un día histórico, ¿por qué? Porque es la primera vez que un entrenador argentino ingresa en el Salón de la Fama del básquet de la FIBA La FIBA es la Federación Internacional de Básquet Asociado sí. Hoy ingresó en el Salón de la Fama Rubén Mañano Entrenador de ese equipo de la selección argentina que ganó los Juegos Olímpicos y que fue subcampeona del mundo. Y es la primera vez que un entrenador argentino puede ingresar en el Salón de la Fama. En el Salón de la Fama ingresan los número uno. Los famosos. No, los que se destacaron a nivel deportivo mundial y este es el de la FIBA, no es el de la NBA, Billy va a tener su lugar seguramente en la NBA y por qué no en el de la FIBA por haber sido campeón olímpico, campeón europeo y mejor jugador en las finales de Europa sí. pero eh, en este salón de la fama internacional, el de la FIBA, ya está el año pasado, recordemos, ingresó Fabricio Berto, miembro de este equipo también de, de la generación dorada y bueno, en el día de hoy le tocó al entrenador argentino Rubén Mañano quien hoy está dirigiendo la selección uruguaya de básquet Eh, Un hecho, me parece que muy, pero muy importante, que la verdad que no le he visto demasiado lugar
0: en los medios televisivos en el día de hoy. Bueno, no, yo lo que vi hoy en redes, que por eso pensé que ibas a hablar de eso, es eh, y la verdad que no no me acuerdo bien el el rival, creo que fue Yugoslavia.
3: Yugoslavia. Serbia. Ya fue Serbia. Que es
0: en el el último... Yugoslavia es el
1: mundial que pierde la final, y este es el primer partido de los Juegos Olímpicos que era la revancha, entre comillas, cuando sí. ya el país se había separado y pasó a ser Serbia, eran casi todos los mismos jugadores. Que en
0: el último segundo le dan un pase a Ginóbili y, y ya caí prácticamente tocando el piso, cayéndose, sí. tira y encesta y, y pone a Argentina por un sí. punto sí. arriba. Sí. ¿No? Y gana el partido. Sí, estaba sí,
3: sería. el tablero rojo. Sí, sería Argentina,
1: Argentina. ganando todo ese partido. Eh, sí. En los últimos 30 segundos Yugoslavia es Serbia. Uh-huh. Se le da vuelta con dos tiros libres y en el, la última jugada Argentina, es Ginobili mete ese doble y gana por un punto. Lo que vos tenés que leer cuando ves esas publicaciones, es abajo del nombre del que lo subió, dice hace cuatro días, hace tres sí. días. Entonces
0: ahí vas a... O sea que me hizo acordar, porque ah. me parece que fue en esta... Eh, si no fue en esta cerca de esta fecha, falta muy poco y tengo un, a, un, a un compañero de rugby, hemos jugado juntos con Marcelo, pero en este partido precisamente no. Pero me parece que, vuelvo a repetir, si no es en esta fecha, es cerca... En un partido donde Duendes, donde yo jugaba, me parece que era contra... Si no era contra Coseba, pega en el palo. Eh, El Gordo Morales, Pilar de de Duendes. Sí. Rulitos. Rulitos, Se escapa... El hermano del Oso. Hermano del Oso Morales. Se escapa y emprende una carrera rauda rumbo al Lingol. Donde a un, a un pilar no le das dos mangos con 50. El es siete se quedó sin nafta acá, a la, no la vuelta de la esquina. Y el gordo Morales no solamente llegó al ingol, sino que la, era tan grande la emoción que pasó de largo. No apoyó. Y no apoyó. En Chico fue, ¿no? Qué gordo, hijo de ¿En el Río Chico fue esa? En Río Chico. En sí. Río Chico. ¿Puedes creer que. que era, pasó? Hizo la gran fuera de campo. <risa> <risa> Fuiste cuando decís? No, no. Además, no sé si no lo perdimos también ese partido. Todo. Pero el gordo estaba. Estaba tan emocionado. Siguió de el largo. Gordo. Siguió de largo el gordo Morales. Y bueno. Y el... él confiaba en que iba a llegar. Mirá. ¿Y si el pato de la galla no era Marcelo el árbitro que pegue en el palo, eh? En un scrum donde le, lo apretaron mucho a la gallita. No, y yo
3: me parece que si, no, si no estaba jugando, Eso pasaba sí. por ahí también.
0: Ah, no. Puede ser. Bueno, puede ser. Bueno. Eh, Tres minutitos nada más para las seis de la tarde Y en este tramo del programa Vamos a tratar de de meterle un poquitito de Para mí es una nota Es es hermosa esta nota por donde la miremos Vamos a hacer una pausa y cuando volvemos Vamos a estar hablando con Cristian Amarilla ¿Quién es Cristian Amarilla? Flamante, licenciado en química De la zona de Ingeniero White Cerca de Bahía Blanca Con una familia muy pero muy humilde eh, Y con un sueño no solamente de parte de él, sino de parte de los papás de que Cristian estudie y que siga una carrera universitaria con una mamá que hacía changas para poder colaborar con la familia y un papá que vivía de las changas, pero así todo nunca jamás en la vida dejaron guardado ese sueño, era que su hijo se recibiera, que fuera alguien en la vida como muchas veces tal vez nos dijeron nuestros hijos a nosotros yo al mío lo defraudé pero bueno Cristian es el claro ejemplo de lo que hicieron, de lo que se puede hacer, que me parece que es un excelente mensaje para vos como papá o para tus hijos que por ahí están escuchando, en este momento donde hay una crisis tan grande, no solamente económica en el país, sino una crisis educativa, eh, que la verdad es que cuando te aferras a un sueño y estás convencido de que lo podés concretar... Eh, la situación económica, las necesidades, se pueden de alguna manera sobrellevar y terminar con el orgullo, además, que terminó este chico esta carrera y que cuando arranquemos el bloque, te voy a leer la carta que escribió el día que le entregaron el diploma, después de la pausa.
3: Online,
4: Somos santacruceños y ahora entre todos nos tenemos que ayudar. Desde Banco Santa Cruz te ofrecemos préstamos personales de hasta 500 mil pesos para devolver en hasta cuatro años con acreditación inmediata. Pedilo por Home Banking, desde la app BSC Móvil o en cajeros automáticos. Estamos acá para vos hoy más que nunca.
0: Banco Santa Cruz, sujeto a normativa, y lo único a normativa que te interna es vigente que le pidieron de algo que al empieza con C.
1: Lleva un vino cabernet, una cunnington, carne de calidad, helado fredo de chocolate, una barrita de cereal habana.
4: ¿Y una cebolla? ¿Era eso? Espero no equivocarme. Tenemos eso que necesitas y más. Te esperamos en Moyano 158. Seguinos en Facebook e Instagram. Recordá los recomendados del mes en www.minimarket.press Minimal, vieja? Hola gratis. soy Mario. El Tablón, un restaurante bien argento. Especialidades a la parrilla y los mejores platos. Poné la mesa y te llevamos la comida a tu casa. Abrimos todos los días. Hacé tu pedido por WhatsApp al 02966 1563 7603 Sarmiento 236. Su instinto de buen gusto, estilo y glamour te lleva a Madonna Santa
5: To say the first goodbye
0: Muy bien, señores ocho minutitos pasadas a las seis de la tarde en la república argentina y les decía mira este es un es un un mimo que nos vamos a hacer todos como papás como, como hijos como en, al, como en algún momento hemos, hemos sido todos este estudiantes eh, y además me parece que es una nota como decía al principio que tiene mucho que ver con el momento educativo que vive la república argentina con el difícil, difícil, esta tragedia, como han calificado algunos, que es la educación argentina, y además la proximidad del Día del Padre, porque tiene que ver con el esfuerzo que muchos papás hacen para que sus hijos puedan ir al al colegio. Le voy a pedir a a Seba, si me corto un poquito la música, porque te voy a leer y le voy a pedir a nuestro invitado que nos espere dos segunditos, porque esta carta, él la escribió y la publicó en sus redes en el año 2019 cuando se recibió Eh, después de haber cursado una una carrera en la Universidad Nacional del Sur eh, recibiéndose como licenciado en, en química y publicó la siguiente carta Prestale mucha atención y si por favor tenés a tu hijo al lado hacelo, hacelo que la escuche Soy la bolsa de pan con mermelada que me daban las porteras al terminar la escuela para que me lleve a mi casa Soy el club de barrio que me permitió entrenar básquet durante 11 años sin cobrarme la cuota social y pagándome el transporte para que pueda ir a todos los partidos. También soy los botines de fútbol 5 que usaba de chico para jugar al básquet porque no tenía otras zapatillas. Soy la ropa prestada de mis amigos para poder salir a bailar. Soy la actividad que hicieron mis compañeros del secundario para pagarme el viaje de egresados que lo parió, es imposible no emocionarte, Pará, voy a tratar de... Soy el bullying que sufrí en la adolescencia por tener la piel más oscura que el resto. Soy los 30 kilómetros de bicicleta que hacía mi viejo todos los días para poder ir a dos trabajos por migaja de pan. Soy el dolor de espalda que hoy siente por las noches por tener que seguir laburando a pesar de su hernia de disco. Soy también sus calambres. Soy los inventos de mi mamá para que un arroz blanco sea el plato más delicioso del mundo. Soy la preocupación de ella cuando de pibe llegaba tarde a casa y también su ocupación para que yo siga estudiando a medida que fui creciendo. Soy el hambre que muchas veces pasaron los dos para que yo y mis hermanos comiéramos la poca comida que había. Soy la beca que me dio la oportunidad de ir a la universidad. Soy las carpetas prestadas. Soy el tiempo que me regalaron mis amigos preparándome para que llegue bien a un examen. Soy horas en la sala de lectura. Soy un machete que hizo mucha gente que me prejuzgó. Soy quienes me buchonearon antes de advertirme que no lo hiciera. Soy mis uñas comidas por el miedo y la ansiedad de no llegar a terminar la carrera. Soy el daño que le provoqué a las personas que más han querido incondicionalmente. Para hoy ser licenciado primero tuve que ser todas estas otras cosas. Por eso hoy lo disfruto mucho. Porque es muy difícil llegar. Y porque a mí particularmente me ha costado un montón. Ahora sí, que venga lo que sea, porque estoy preparado. Hola Cristian querido, ¿cómo estás? Hola.
6: Hola Luis, un gusto hablar contigo.
0: No, por favor, no sabes el gustazo que nos estamos pegando. Mira, están en esta mesa, estamos con Julito y con Marcelo. Eh, y la verdad que yo, eh, recién hablábamos antes de salir al aire eh, con, con los chicos y le decía, no pude una sola vez que intenté leer esta carta, no emocionarme y por ahí empatizar con vos porque tal vez nos ha tocado en algún momento de la vida vivir situaciones que vos describiste y tal vez en algún momento hasta pensamos y nos animamos a tirar la toalla y y vos le pegaste para adelante loco y y terminaste y y hoy me imagino que, que debes sentir una satisfacción personal enorme y ni hablar la de tus viejos
6: la, la verdad que sí, yo la verdad que el gran secreto de por qué se hizo viral esa carta, creo que es porque en Argentina estamos acostumbrados a, a que todo sea un poquito más difícil, ¿no? Uh-huh. O, o en mi caso, eh, la verdad que todo todo ha costado mucho, eh, como bien escribí en la carta, no solamente el plato de comida, sino también poder ir a la escuela, poder ir a la universidad, cada cosita que por ahí... Eh, queríamos emprender con la familia o hacer, es como que nos costaba muchísimo ¿no? y, y los resultados después de haberlo peleado tanto eh, hoy te puedo decir que, que valieron la pena, cada pasito que se da eh, eh, durante el día, levantarse y aunque sea avanzar un poquito ¿no? Eh, subir eh, un, un escalón, siempre digo que la vida es una escalera y, y está en uno poder subir un escalón todos los días o hacer el esfuerzo al menos y y bueno, nada, la verdad que hoy hoy subimos un poquito la escalera esa de la vida y estamos mirando un poquito más de arriba la, las cosas y en esa perspectiva estamos un poquito mejor, ¿no?
0: Uh-huh. Cristian, eh, con, contémosle un poquito más a la gente dónde naciste, eh, dónde estudiaste, eh, la posibilidad también que tuviste de poder acceder a una beca para poder eh, encarar una carrera universitaria.
6: Bien. Eh, Luis, yo soy de Ingeniero Guay. Eh, Ingeniero Guay es un es un barrio que queda en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
0: La zona del puerto.
6: Eh, la zona del puerto, exactamente. Eh, estamos, eh, digamos, mi, mi familia se conforma por por mis dos papás y, y somos seis hermanos en total. La, la En el tiempo de, de mi niñez eh, fui a la, a la primaria... Que queda a dos cuadras de casa. Durante mi niñez, mi, mi familia se sostenía económicamente bastante bien hasta que mi papá sufre una hernia de disco debido a la caída que sufre él desde un vagón donde trabajaba. Un vagón es, digamos, un vagón de tren, Y ahí se sufre una hernia de disco. Empieza un juicio con, con la empresa en la que trabajaba, pero bueno, durante duró ese juicio mi viejo se quedó sin la posibilidad de trabajar y ni la posibilidad también de tener un sustento económico en la familia. Así que ahí se hizo todo cuesta arriba. Yo iba a la primaria, mis hermanos, algunos iban a la secundaria, otros ya habían dejado la escuela. Eh, Entonces, nada, costó muchísimo esa época. Estamos hablando más o menos de lo que yo tengo, ocho años. Hasta que, bueno, nada, desde ahí para adelante todo fue vivir el día a día como quien con dice
2: sí. y,
6: y bueno, y nuestra preocupación de todos los días era ver qué comíamos ese día, era el gran objetivo. Eh, después fuimos creciendo, uno se hace se, se acostumbra a vivir así, y, y bueno, y afronta los desafíos, no solamente el de comer, sino el, el que tendría que cualquier niño, ¿no? El de poder estudiar, el de poder ir a un club a jugar eh, y, y demás. Ah, y, y, y bueno, después una vez que, que mi viejo puede empezar a, a trabajar, él tiene disco en la cintura y, y a los dos años, dos años y medio, él empieza a, a trabajar de sereno y ahí un poco, bueno, también no era mucho el ingreso pero por lo menos el plato de comida estaba, uh-huh. y se hacía difícil, imagínate seis hermanos, eh, y, a, y así fuimos avanzando hasta hasta que yo pueda puedo conseguir una beca de una empresa privada que se da acá en Ingeniero Guay. ...todos los años para cinco chicos que terminaron la secundaria... ...yo me postulé, pude quedar y así pude eh, estudiar... ...y bueno, recibirme y hoy poder tener estar trabajando,
0: ¿no? Seguro. Sí, Cristian, eh, el, el, vos sabés que muchas veces nosotros acá analizamos... ...cuando desde, desde la, el, el ala política... Eh, se habla o, o se analiza el tema de la pobreza. Y digo, todos aquellos que hemos transitado eh, una parte de nuestras vidas por ahí con, con ciertas necesidades y ciertas limitaciones, porque no había, eh, no había plata para poder tener eh, algunas, algunas cosas, lo mínimo indispensable, digo eh, nos, nos paramos, los escuchamos y decimos ¿qué me vienen a hablar a mí de pobreza? No? o con qué tupe hablan de pobreza cuando no tienen ni la más pálida idea de lo que siente eh, un, un, una, una familia que tiene carencias, de un, un chico que no se, que se, se va a dormir y tal vez no pudo llevarse un plato de, comido al estu- de, de comida al estómago. Eh, es es muy, muy injusto, ¿no? Escuchar a veces a algunos hablar de pobreza.
6: La verdad que a mí me interesa mucho la política. Eh, de hecho hice política universitaria y, y la verdad que me interesa mucho no en, en todo lo que es el aspecto político en Argentina y, y todo todo tiene una razón no de lo que describiste es que la mayoría de los po- de los políticos no fueron pobres no uh-huh. eh, creo que hablan de pobreza pero no nunca la sufrieron y creo que es muy difícil sentir lo que siente un pobre y, y, y después tener que regular leyes y, y, y armar políticas públicas para la gente pobre sin haber sido pobre creo que no, no no tal vez eh, nos falta un poco más de empatía un poco más de honestidad en muchas cosas pero creo que, que lo que nos falta son gente que haya salido de abajo y que, que, que pueda llegar a formar parte de la política para para poder, ...para poder salir adelante en muchas cosas, ¿no? Porque los, polit- eh, los políticos nos hablan a nosotros... ...digo nosotros porque el que fue pobre nunca deja de ser pobre... ...por más que hoy en mi vida... Jamás por ahí te lo tenés que... Un ingreso y... no, hay cosas que... que. No, vos sabés que.
0: No, Cristian, ¿no? No, vos sabés que yo tengo la posibilidad de, de poder eh, de hablar con mi hija. Tengo una hija de 13 años y yo hay cosas que le cuento y por ahí a ella se le llenan los ojos de lágrimas y le digo, no, mi amor, le digo, yo te lo estoy contando porque era lo que, lo que, lo que vivía en ese momento, lo que nos tocaba pasar, pero te lo cuento para que vos valores lo que hoy podés tener. Que que tenés que disfrutarlo y que todo tiene un sacrificio, que todo lo que nosotros te podemos, con tu mamá, te podemos dar es porque es producto de de un sacrificio y está bueno que lo disfrutes, pero tenés que saber de que hay gente que no tiene absolutamente nada y que también puede ser feliz sin tener absolutamente nada.
6: Eh, La verdad, que que es como vos decís tener, hay que valorar hoy en día también tener padres responsables, ¿no? Porque como vos, Luis, tu hija hoy disfruta de tenerte presente y, y que seas una guía para ella, y yo pude tenerlos también y ellos fueron una guía para mí. Hay mucha hay muchos niños que están creciendo con con padres que no lo cuidan, con eh, que lastimosamente a veces eh, tienen que salir a trabajar y, y dejarlos en gran parte del día solos para traerle el plato de comida, y otros que que, que la verdad que su realidad hace que descuida a sus hijos entonces eh, nada, en este solos. país es, 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 es muy importante tener padres que nos guíen y, y me alegro mucho no que, que vos puedas transmitirle un poco de lo que viviste a, 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 a tu niña no
0: escúchame Cristian, lo otro que decíamos en el, el acá en el, en el programa este ya percibiendo que íbamos a tener la posibilidad de charlar con vos era que, eh, que nos parecía todo un ejemplo porque también se, se estigmatiza al pobre y, y el pobre tiene sueños el, el pobre tiene el pobre tiene metas entendés tiene un, lugares a donde querer llegar y vos sos el claro ejemplo de que de que simplemente hay que hay que acercarle herramientas a todo el mundo por igual y que estará en cada uno de ellos en, en poder llegar y concretar ese sueño. ¿Y vos lo
6: lograste? Yo creo que es como vos decís, a la persona que, que le falta recursos económicos, porque no es solamente eso, una persona que es pobre solamente es pobre eh, porque una condición de vida lo llevó a que no tenga un sustento, una herramienta económica, pero la verdad que tiene sueños, tiene metas es una persona... Eh, Como cualquier otra, ¿no? Es como que a veces nos tratan como que nosotros no servimos para nada o simplemente eh, no queremos salir de de la pobreza y queremos estar ahí, ¿no? Eh, la, La verdad que solamente a las personas hay que darle oportunidad y después que ellas deciden si quieren tomarla o no. Yo creo que si a la mayoría de la gente que hoy está pasando por una mala situación le das una mínima herramienta, ellos de esa herramienta, la verdad que que pueden hacer maravilla. Eh, Solamente necesitan, aunque sea que alguien abra alguna puerta. Eh, Es difícil, ¿no? Eh, Creo que yo hablo y a veces me ponen como ejemplo y yo siempre digo que yo tuve las oportunidades, ¿no? Yo tuve un club de barrio cerca, una, una escuela cerca, unos padres unos buenos padres eh, tuve buenos compañeros buen buen círculo de gente eh, entonces a veces eh, me han hecho charlar con, con niños que la están, que no tienen todos esos medios no uh-huh. y, y si bien fui pobre yo tuve oportunidades hay gente que hoy en día está está en la pobreza y, y esas oportunidades eh, no la tiene entonces me hace se me hace difícil no que a veces me pongo como ejemplo. Seguro. Sí, sí, me esforcé, si sí, la verdad que dejé todo para poder recibirme, a veces sin sentido, porque yo no entendía si si estudiar al fin y al cabo eh, era lo que me iba a cambiar la realidad. No sé sí. dónde saqué esa fuerza y esa certeza de que sí, estudiar era, era, era el camino, porque realmente en mi familia nadie había estudiado entonces no conocía lo que era la universidad no conocía lo que era ser un profesional eh, pero la verdad que, que nada eh, tengo una cabeza una, en la cabeza siempre tenía una frase que mi mamá decía eh, que estudiar era todo estudiar era todo estudiar es eh, nada y como que que sí mi mamá tampoco lo, creo que lo repetía también pero tampoco sabiendo vienen claro que era eso de estudiar y demás Seguro. ¿no? porque ella lamentablemente terminó la primaria pero pero nada no se equivocó la vieja y, y la verdad que hoy pude pude terminar una carrera ¿no?
0: Cristian te hago una consulta, estás laburando ahora no estás en... hoy,
6: hoy estoy trabajando sí. en una empresa fraccionadora de gas, que es la misma empresa que me dio la beca para estudiar, ¿no? mira qué bueno eh, es una empresa que, que ...que está en el polo petroquímico, tiene un laboratorio... ...y bueno, yo estudié química, así que...
0: Vos sabés que eh, te, te quiero hacer una pregunta... ...yo me no sé por qué intuyo cuál es la respuesta... ...pero eh, vale la pena que me lo respondas vos... ...¿qué hiciste con el primer sueldo?
6: <risa> con ¿Eh? el primer sueldo da, da la casualidad que... ...que mi primer sueldo se da en un momento en que yo me... ...que había salido en un programa de radio... Si me dejás, si me permitís decirlo. Sí. pero en la calle con Andy Kusenoff, eh Y él me regaló un viaje a mis viejos... Eh, a Puerto Madrid justamente al sur. Sí. Y con mi primer sueldo, mi vieja no tenía plata en su momento. Seguíamos siendo pobres a, a medida que se hacía evitar la carta. Y no tenía plata ni, ni para, digamos, después de salir del hotel. Que el hotel era pago, obviamente. Sí. Pero no tenía plata para salir y comprar algunas cosas. Entonces mi primer sueldo fue completamente para ellos, eh, para que disfruten más allá de, de las cuestiones que estaban pagas en ese combo, y, y bueno, y otra parte empecé a construir un galponcito y un quincho al fondo de Casas Muy Viejos, eh, que todavía sigue, todavía sigue siendo un proyecto, el galpón yo lo terminé, pero bueno, ahora me continúa continúa haciendo el quincho, estoy construyéndolo, y bueno, y, y, y otra mitad fue para, para seguir comprando los materiales para ese quincho, ¿no?
0: Cristian, eh, una parte, y ya es la última consulta para dejarte liberado, una parte de la carta dedicado a, tu, a, a tus papás, pero a tu viejo en particular. Digo, este domingo, es, me imagino que deben ser todos los domingos muy especiales, pero, pero esa carta, digamos, ahí hay un, hay un mimo para el viejo, un reconocimiento para, para la salud que dejó eh, en el camino mientras sus hijos se podían educar.
6: Sí, la verdad que no sé por qué me emociono, pero por hace rato, capaz que no escuchaba la carta, ya pasaron dos años y y y bueno, mi viejo fue toda mi vida, ¿no? Mm. Eh, yo, mis viejos, entre medio que yo estaba res, eh, estudiando, ellos se terminan peleando, se terminan separando, pero eh, vivimos en la misma casa, aún viven en la misma casa. Eh, entonces mi viejo, en vez de dormir en la, en la cama con mi mamá, empezó a dormir conmigo en la misma pieza y mi casa no es muy grande, ¿no? Es casa, cocina, comedor junto y, y dos piezas. Uh-huh. Está es la pieza de mi mamá, de mis papás y, y la mía nomás. Entonces, nada, yo empecé a sentir un poco mucho la responsabilidad cuando mi viejo se acostaba y le dolía mucho la espalda y demás de, de tener que salir adelante con mi estudio y poder cambiar su realidad no eh, es la de dormir frío todas las noches la la de no tener para comer entonces y todavía yo seguía estudiando me, me estaba haciendo grande y, y todavía no estaba ayudando en la casa no mm-hmm. eh, entonces nada justo este domingo el domingo pasado pudimos comer asado y este domingo otra vez otro asado y, y mi hermana está trabajando mi mi hermana que me sigue está de reformarse entonces entre todos podemos juntarlo. Y, y poder comprar, ¿no? Eso que antes era imposible. Y hoy sigue siendo bastante difícil comerse una con la familia, ¿no? Seguro. Pero pero nada, me emociono porque eh, antes festejábamos con lo que sea, con un guiso, con una sopa, y, y, y estaba toda la familia unida. Y el secreto está ahí, ¿no? Cuando se puede comprar un pedazo de carne, pero cuando se, cuando no, juntarse igual y comer lo que sea. Y esa unión de la familia es, es, es clave. Y, y, y bueno, hay esa fortaleza que tuvieron tanto mi papá y mi mamá, yo el día del padre es de los dos en realidad porque mi mamá también formó parte muchas veces de ser padre cuando mi mi papá no pudo la figura por ahí que que se llama padre, no era de salir a trabajar y demás, que ahora se está transformando todo eso, pero en su momento el hombre era el que salía a trabajar y y a mi mamá le tocó muchas veces tanto ser ama de casa como salir a trabajar. Eh, entonces no, me emociono porque a veces cuando escucho otra vez la carta eh, y se acercan estos días tan, tan hermosos y disfrutamos nuestro viejo tenerlos vivos está buenísimo ¿no?
0: Cristian, te mandamos un abrazo pero enorme, enorme desde acá, desde el sur, desde Río Gallegos eh, la verdad que nosotros también nos emociona mucho el, el relato nos emociona mucho más allá de que hayan pasado dos años la carta Eh, Te guste o no, sos un ejemplo para muchísimos pibes. Tu familia es un ejemplo para muchísimas familias argentinas. Eh, Y no no hay que abandonar los sueños, ni en pedo, ni en pedo, más allá de la la situación económica. Te agradecemos infinitamente que nos hayas atendido. Te deseamos la mejor suerte del mundo y mandarte de vuelta un abrazo muy, pero muy grande eh, para vos y cariños para el viejo en su día el domingo.
6: Muchas gracias, Luis. Saludos para todos ahí. Creo que me dijiste Julita y Marcelo. Sí. Así que, y para toda la gente de Río Gallego que nos está escuchando. Gracias por el llamado.
0: Bueno, Cristian, abrazo grande.
6: A- abrazo Cuídate grande. mucho. Chao, chau, chao.
0: chau. Eh, y te, y, et, estas notas así, viste, te hacen primero pensar... Y comparar en situaciones, vuelvo a repetir, que por ahí uno ha, le ha tocado vivir también. Eh, yo me acuerdo que mi, mi vieja, este, un, un año que, que la situación era pero muy, muy mala, muy jodida, eh, me había comprado unas zapatillas adidas, que eran las primeras zapatillas de marca que, que me habían comprado. Yo tenía creo que 14 o 15 años, mientras tanto usaba la footing, los sacachispas, eh, eh, lo que venga... Y me pidió, por favor, mi mamá, porque esas eran las zapatillas también para el colegio, que si iba a jugar al fútbol, que vaya al arco. Y le dije, igual, vieja, no, quédate tranquila porque tengo los pies cambiados, ¿no? O sea, casi seguro voy a ir al arco. Y estoy gordo, así que no, no, no había. Bueno, pero era para que duraran más. En el arco se suponía que tenía, pateabas menos. Pero eh, es. Vos sabés que tiene tantas aristas la, la charla esta. Eh, en algún momento creo que hemos criticado nosotros el, el tema de, de cómo tan, tan sueltos la clase política habla, habla de la pobreza sí, sí. y no tiene la más puta idea de lo que es ser pobre.
3: A mí me llamó la atención algo que dijo casi al principio de la charla y tiene que ver con que deja de lado la falta de alimento, decía del, para priorizar el estudio. Pero lo dijo así, dentro de, de, dentro de lo que estaba comentando, sí. medio como que minimizó, no es que dijo de lado, pero minimizó el tema de lo que le costaba eh, poder eh, comer y le dio un poco más de prioridad a lo que le costó también llegar a estudiar. A mí me
0: quedó como que dentro de la familia eh, todos estaban convencidos que el único camino era estudiar se lo decía a la mamá todos los días para ser alguien sí, sí. tenés que estudiar y para eso el papá y la mamá se deslomaban o repartían la poca comida que había eh, y, y trataban de que ninguno de, de, de las ovejas se fuera, de, se fuera del corral la verdad que es una historia hermosa de, de vida yo no sabía lo del programa, de, el regalo que le habían hecho desde el programa de Andy Kuznetsov, sí vi la foto de ellos dos juntos, de Cristian que recién acaba de charlar con nosotros y Andy Kuznetsov, Eh, hay una foto de ellos y abajo está publicada la la carta que es una carta que se viralizó y se hizo muy pero muy famosa. Pero bueno, de esta manera queríamos, nada, eh, hemos estado hablando toda la semana del tema de la crisis educativa que vive la República Argentina, Eh, todos los días tenemos una, una noticia, algo más que se suma a esta problemática pero no para destrabarlo, sino al contrario, para empeorar la situación. Eh, hoy nos enteramos de que nada está el rumor de que los chicos, al igual que el año pasado, pasen de grado sin tener que rendir ningún tipo de evaluación, lo cual sería ya una tragedia enorme para, para los chicos y para la educación argentina y para el futuro del país también, porque estamos hablando no solamente del futuro de los chicos, es el futuro, el futuro de los chicos es el futuro del país. Eh, Y y también un un ejemplo de cómo, aunque sea en la la máxima pobreza, eh, podés llegar, podés llegar. Eh, El mensaje mensaje para el gobierno es...
3: Seguir tus sueños.
0: Seguir los sueños y el mensaje para el gobierno es dar las herramientas. Porque por más que seas pobre y carenciado, sueños tenés. ...te tienen que ayudar, simplemente te tienen que ayudar... ...y para eso está el Estado. Señores, 33 minutitos pasaron de las 6 de la tarde... ...hacemos una pequeña pausa, ya volvemos. escúchanos online, iguanradio.com.ar
3: Laboratorios Prexa. Excelencia al servicio de tu salud. Análisis clínicos en modernas instalaciones y con equipamiento de última tecnología. Conoce nuestras sucursales en www.laboratorioprexa.com Para más información, seguimos en face e Instagram. Laboratorios Prexa. Excelencia al servicio de tu salud.
4: Búfalo Burgers, la hamburguesa evolucionó y está en la Patagonia. Descubrinos en Carrefour, más carne, más cheddar, más panceta, el medallón más grande, una variedad increíble de novillo de 180 gramos, cordero 150 gramos y pollo crujiente. Hacé tu pedido desde tu celular en nuestra tienda online www.buffalobargers.com.ar Búfalo Carrefour, atendemos por WhatsApp 2966 4796 49. Búfalo Burgers. auténtica hamburguesa de la Patagonia. Autofarma, centro de bienestar. Te esperamos en nuestra red de farmacias, un centro de productos de salud, perfumería y belleza, con un autoservicio asistido. En Autofarma, encontrarás las marcas más prestigiosas y los mejores laboratorios. Buscaros en Facebook, www.autofarma.net.
0: señores 45 minutitos 46 minutitos pasadas las 6 de la tarde en la república argentina lo que son las cosas de la vida no hoy viernes casi 7 de la tarde y hace cuánto 5 10 años ponele atrás a esta hora y estábamos comprando salamín picado fino picado grueso la previa mortadela con pistacho quién lleva las birras quién es esto, el otro y lo voy a confesar Recién estábamos hablando de hamburguesas veganas.
1: Vos estabas hablando. Hacete cargo. Tiene razón, Julio. ¿Por qué, por qué siempre tienes razón, querés, querés querés arrastrar, los los
3: arrastrar dos. al resto? Estábamos, estábamos hablando los
0: dos. Bueno, el gordo también estaba hablando de. Yo sigo sí, 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 un sí, pero Julio fino,
3: no. 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 Lo mirás a Julio todo? y. Yo te voy a decir
0: una cosa, a vos gordito. No sí. a vos gordo. A vos, gordito, te voy a decir una cosa. Sí. Vos seguís por ese camino descarriado que estás llevando de excesos, lleno de excesos. Y y vamos a ver, vamos a ver. Te quiero ver a los 51, así como. Marce, cuánto? El domingo
3: 55.
0: ¿Cinco? Sí. Por ahora,
3: 54.
0: El otro día nos estábamos acordando de. No me acuerdo con quién, ¿eh? Porque viste los 51. Eh, Nos
1: estábamos acordando, no me acuerdo con quién. No, es muy buena frase, igual.
3: Yo escuché. ¿Te gustó? eh, 51, post cumpleaños. Sí. Te escuché previo y post. Oh, sí. Y a partir de los 51, pues ya empezaste a tirarte tierras encima solo. ¿El bajón que le pegó? Sí, porque. No, o sea, ay, no que ni... no me acuerdo, me pegaron mal los 50. No. no. ¿Todo ¿todo los pero de... tengo,
0: tengo como
1: la dicen
3: ahora, ¿cuántos años tenés? ¿50? Sos joven.
1: Habla de médicos, de patología. Yo, de... yo también no, no, antiguo, eh, antiguo,
3: eh, pero...
0: Y de hamburguesas veganas que me compró mi novia. y bueno, ayer ¿qué, estuve ibas,
3: ¿Qué ibas a decir?
0: Deleitándome. Con hamburguesa. Aprovecha y decirle algo. Ya, que la quiero un montón. Arrugaste. ¿Cómo te cuida, eh? Eso. ¡Habla! <risa> <risa>
3: ¿Pero, ¿Pero ¿Qué, qué ibas a decir? Te puedo hablar. No, qué hijo de. Oh, pará.
0: No, 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 pará. Que nos acordábamos <risa> del viaje que hicimos a. que fuimos a jugar a Mar del Plata, un torneo nacional.
3: No, yo no fui a Mar del Plata. Yo fui
0: a. Tú la postas? ¿Te das cuenta? No, Chau, va- va- de, no, 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 Bahía Blanca.
3: A Bahía Blanca no, Bahía, Bahía Blanca. Blanca. Bueno bueno. no, no, los A los no, 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 Sí señor, sí señor Qué fuimos... parrillada nos comemos No, 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 fuimos a jugar Ay, un... parrillada que ahora no, puede. no, pero le
0: vaciamos la parrilla al lo, otro Sí, sí, sí. yo te... los conocía. Te voy a contar, Julito Macatoviano Participa de un torneo nacional En Bahía Blanca Y llevan dos, tres el invitados Los
3: campeones patagónicos
0: Exacto, y llevan dos, tres invitados Entre ellos iba yo, el gordo En raro. el fondo, metido ahí bueno, viajamos todo y cuando llegamos a Veía yo le digo, primera, me parece que fue la primera primera noche que habíamos llegado. Sí, fue la primera noche. Una parrilla de viejitos alemanes, oriundos de Puerto San Julián, que tenían este, frente a la estación de tren, tenían una una parrilla. La parrilla de que se comía era increíble.
3: Eléctrica la parrilla. Ah, no la había visto nunca, ¿te acordás? Era Eléctrica. Era, era un quirófano aparte fuimos, Sí, aparte fuimos el viejo atravesado como trote de vaca para hablar. Alemán Y este, lo, este, cuando digo este, digo Lucho Lo claro. conocía porque el papá iba a comer.
0: Claro, claro, mi viejo Cada vez que pasábamos por Bahía Era el único lugar que le importaba Lucha, ah, digamos,
3: sí, Que le importaba Lucho poco y nada y eso, ¿no?
0: Entrar con todo el camión y, y atravesar el centro de Bahía Para poder llegar hasta la parrilla de los viejitos Si era horario de comida Porque decía, no, hay que ir a comer a lo de los Kun claro. Bienvenido sea No bien, oh, Obviamente Bueno la cosa que nos vieron entrar, que era, un, era un malón de gordos. No sabes cómo se armó cuando le dije, muchacho, acá es parrillada, pero parrillada es toda la... Le tiene que gustar el de, Molleja, chinchulín, sí, claro. Tripagorra, claro. todo. No, no, era una locura lo que comimos ese sí, día. había para todos? Muy barato. ¿Alcanzaba para todos? Y el viejito, sí. además... Aparte, aparte le Salía copamos la parada, eh. no
3: entró nadie más. No,
0: no, había un viejito que si medía 1.30, uno 1.40, uno me parece que era mucho, con tacos, uno de los hermanos. Después el otro, un alemán, el otro alemán un poco más grande, y laburaba toda la familia, los yernos, las mujeres, todo labura. no sé si todavía estará abierta, esa parrilla en, en bahía pero era muy muy conocida y se comía barato y sí,
3: sí.
0: una barbaridad
3: ¿Qué de y te estaba acordando de eso
0: y yo me estaba ¿Y la recorrida la por la
3: boutique que estaban ahí cerca
0: Uf, uy, se me agarró se me agarró no. sí. Ay, me voy me estoy yendo Ay, ah. eh, ayer vamos a comprar al, le mando un saludo muy grande a marcos a Marcos del mini market sí. Porque estaban, fuimos, bajamos a comprar con Laura, se había olvidado un par de cositas. Pues estamos yendo a la, a la, a la, por la caja. No sé cómo sale lo del tema del de, de, asado. Y dice Marco... Sí, me dice. Ya me dijeron Opa. que Lucho hace muy Opa. buenos asados. Opa. Laura ya con los ojos, como los gatos, con <ríe> la pupila dilatada. Sí. Y clava a continuación... Tenemos una amiga en común que oh. me... Di- no, de las putas
3: no te lo puedo creer si es
0: marquito viste esos segundos Menos, esos segundos no 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 si había un corte de lulo metía dentro un freezer pero viste esos segundos que se hacen eternos sí. y la y que vos sabés que te están quemando con la mirada como diciendo uh-huh decir quién es hijo de puta tipo Batman una cosa así claro no qué? sí no claro no porque además se dio cuenta que estaba se que había, había generado mandando. una situación le... además yo con un sí. no, yo con un con un potecito yo con un potecito de lado para, para el para el postre y le digo boludo casi me quedo sin, sin postre le digo mirá la que te mandaste no claro. no no dijo el nombre ah sí claro. no si sí, yo también estuve dijo la Laura te pusiste la pasé feo la, transpiré la camiseta no. Eh, ¿Contamos algo antes de, sí, de irnos? Sí, la
1: camiseta dijiste de, Ya se está jugando el segundo partido Por el grupo de Argentina Está jugando Chile, a vos que te interesa muchísimo Contra Bolivia Va ganando 1-0 con gol del inglés Brereton No, contamos el otro
0: día esa historia ah, al que final. No. Sí, se ah,
1: generó
6: toda una,
3: bueno, no una, una tontera Una sí. tontera eh, Pero uh, hubo, hubo un tweet que, este, eh, que, que fue fantástico que este, ¿Sabes cuánto pesa la Copa del Mundo? Eh, bueno, este es
1: así. Pero el el tuit este había sido de la Federación Chilena de Fútbol El que tuiteó cargando entre comillas a la Argentina Y vitoreando por el inglés que tienen ellos Bueno, Un futbolista inglés que juega en la Premier League En el ascenso de en realidad en la Championship Que se naturalizó por tener a la, a la madre que Los, es padres, chilena. Los padres, chilenos. No. Dos. Uh-huh. Él nace en... Allá, allá, en Gran Bretaña sí. Bueno, va ganando Chile 1-0 En el entretiempo contra Bolivia Con el gol de este amigo tuyo
0: y nosotros a las 9 de la noche. 9 de la noche, en principio, Argentino, cuatro modificaciones,
1: jugué. Alan. Que va a ser la selección argentina, el ingreso, el ingreso de Acuña, de Romero, de Molina y de Guido Rodríguez. Tres cambios de peso, un pues de... que iba a haber
0: seguido Zula, <risa> justo... ¿Te no,
1: pero te, te juro, Guido, te Guido en, la selección? No. No, en el vestuario me lo imagino Guido. A Zula me lo imaginaría la selección alemana, en todo caso.
0: Batistuta no juega. El Batistuta no, no puede. No. O sea, me hace acordar a mi vieja. O sea, que mi vieja, Batistuta, había colgado los botines hace como 50 años mentira que la vieja lo tenía Batistuta acá entre ojos y ojos ¿no? No, había, no había formas y Batistuta, hijo, está jugando. no, perdón, en un partido pobre mi vieja, que Dios la tenga en la gloria Tiro, qué bien que está jugando Batistuta ¿dónde ah, está, ah, está Batistuta? ¿y si juega en la selección? sí, pero mamá, jugaba hace 20 años, ya no juega más se ve que la vieja le decía a Batistuta y le salía fuego del, del interior a ver, eh, un galán Batistuta en su momento Señores, cerramos el programa del día de hoy, siete minutitos nada más para las siete de la tarde, lo cerramos sí, sí, y nos que... vamos a preparar. Bueno,
1: Yo Marcelito, gracias
0: por la visita, feliz día del padre. Igualmente para, eh, para que ustedes que lo, sí, lo pase el año. El Vos el también. feliz cumpleaños, cumpleaños gordo. ¿Sí? Madre, me extraña. ¿Qué tenés preparado? ¿Algo? O que las chicas te sorprendan?
3: Exactamente.
0: Muy bien, ya saben.
3: Ah, ahora, ahora te voy a preguntar Pero no pude, no pude zafar, este año, hace años Que no pude zafar, disculpa que la haga, sí. haga larga del, del regalo, es un solo regalo Hacen combo todo por uno eh, bueno, eh, no.
0: bueno, bueno eh. Dame,
3: ¿de, cuál, ¿De cuál es este? Te está faltando el otro, mami
0: Que no sean medias ni calzoncillos sí, te, te venía ¿eh?
3: escuchando, ¿sí? Ya media sí, calzoncillo, y, no. sí, pasa eso
0: Julito, que pases un excelente domingo Los enanos en Buenos Aires Sí, señor Pero hay uno sí, que viene... Un el invierno, sí bueno, eh, ya invierno, re, ya el, el
1: regalo está en camino, me dijeron, así que estoy, estoy Eso muy bueno que, es.
0: que pases un excelente domingo. Y contame lo que está haciendo Delphi, una de tus hijas.
3: Delphi está. Las, eh, los permitidos de Delphi es Budiles. Se llama así. Los permitidos de Delphi. ¿Y lo,
0: lo podés buscar por las páginas de, de las redes?
3: Eh, no tiene una página específica. Cuando ella hace, publicamos durante una semana previa. Este... tienen
0: pinta gordo esos eso, son muy eso ricos yo ¿eh? no me
3: comí <risa> tres
0: lo pagás? no boludo. ah sino que no
1: pagaste. sabes ah, bueno, ah,
3: está bien cómo
0: no va a pagar los permitidos y,
3: y Delfi sí, cumple ahora 20.
0: 20 el viernes sí. el viernes que viene eh, te venís con Delfi con un budín que feo le estés así. Ah, no, bueno, y le vamos a invitar a que un, un bu, con un budincito y de paso este... Si no
3: tiene el viernes, para Si no tengo médico yo...
0: Claro, viste, te das cuenta es que, están que estamos... En la edad, no, no, no. Hagamos una cosa, el miércoles cuando estemos yo ahí aviso. En, en sala de espera en el consultorio eh, con el médico, ahí, ahí no. Ahí arreglan. No, ahí arreglamos. Es que yo el miércoles
3: parece? tengo estudio.
0: Hijo de estamos gordo, está, Estamos para el plan canje Señores, Cerramos la semana, buen día para todos y feliz día Bien. del padre para Bien todos día el para día, todos. día domingo Aprovechenlo a los viejos, abrácenlo, quíranlos mucho Nos encontramos nosotros el lunes como todos los días a partir de las 5 de la tarde ¿eh? Nos vemos, chau chau